0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在来讨论2022年第39九周美股重要呃美股回顾与重要经济指标分析。那本周呢，因为英国的债市危机哈，十年期公债殖利率升到百分之四以上，使得美股大跌那大家都知道我们一直认为说那个十年期公债殖利率呢是所谓的无风险利率哦，那它导数就是所谓无风险的本利比那像你本周对不对？十年期公债殖利率呢，它涨幅是二点八九。那所以美股呢，因为十年期公债殖利率往上涨，那美股呢，在 S M P 五百本周跌幅是二点九一呀，那跟二点八九差不多、哦，所以就知道美股哈、哦、的走势跟目前而言，跟十年期公债殖利率的走势呢是联动性很大的哈、哦。好，那英国债市危机呢、啊，十年期公债殖利率要升到百分之四以上哦，所以美股大跌是必然的哈、哦。那还好，后来十年期公债值率有下来一点哈，就是从百分之四以上下来一点哈。那这也是出乎我们的意料之外哈，因为目前美国的联邦基金利率呢，哦，它基本上是三点二五了。那三点二五十年期公债值利率呢，哦，升到三点五、三点六、三点七其实很可能，但升到四以上哈，就是其他因素的影响哈。嗯，比如说日元为了保卫它的一百四十五美呃的日元关卡，那它卖美债，然后来这个来护盘，哦，卖美债，然后那个买日币来护盘哈、哦。那像英国啦，它为了要保护它的英镑哦，不要因为这个英国的债券危机下跌哈、哦，所以它也是有做适当的护盘那。这个结果的 话， 就是说卖美债这件事情 呢， 就会使那个十年期公债殖利率呢飙升。为什么 呢？ 卖美债就是把美债呢压价格压 低， 因为卖方成卖方力道加强嘛。那美债价格压低 呢， 就是公债殖利率往上哈。那大家就要记得一件事 啦， 如果说殖利率往 上， 就是那个价格下跌的意 思， 债券价格下跌的意思哈。哎， 好。那、呃、这是因为本周是这样，那为什么会这样子呢？因为呢，通膨数据不佳。其实通膨数据不佳，大家都知道。你说通膨数据不佳也没有，因为在那个 CPI 公布的时候就知道、哦、c p i 年增率是下跌，核心 CPI 年增率是上涨。那结果这一次呢，公布那个个人消费支出的通膨指数呢，一样啊，也是。通膨下跌哦，然后核心的那个通膨上涨就是一样的趋势。其实早就知道了，可是知道归知道，那数字开出来的时候呢，那大家还是很担心年整会升息哈、哦。这个担心的心理，其实早就知道也预期到了，但是因为担心哈、哦，所以呢就怎么讲？诶，十年期公债殖率还是上涨，然后那个股市还是下跌。那当然呢，就是。美国的状况如何你看就业跟消费就是一直都不错啊，大家唱衰他的消费哦，唱衰说要什么裁员裁员呢、啊？可是就业就是很好啊，对不对？那所以呢，美国的目前的经济的状况其实还不错。那不要讲说硬着陆、软着陆，根本都还在天空上没有着陆的问题、呃、但是。嗯、呃，不可否认，如果升息的话，一定会，呃，就是把那个就业状况给压下来哈。可是我们有讲过啦、啊，就业状况从三点六、三点七升到四或四点五到五，其实都还是正常的哈。所以那个那个正常归正常啦，但是一下子说哦，有两三百万人失业，你也会吓到。其实那个时候还是正常的一个就业状况，景气并没有变差哈。好，那。现在其实就是因为各项的经济指标导引那个美国十年期公债殖利率的上涨或下跌，会导引到那个股市的上涨或下跌了哈。那我们认为呢，第三季以后，第三季财报就是蛮重要的哈。那、啊、当然有两个原因呢、啊，第一个就是说，如果连续三个月通膨获得控制，那。或第三季财报数字不错，那也许在美国十一月其中大选后，美联准会不会再那么鹰派？那这样就有机会出现像样的反弹其实大家都知道美美国的第二季的那个获利，企业获利相当不错增加了百分之六，那其实还相当不错。那么大的一个国家那第三季呢，大家唱衰唱衰唱衰了。啊，到底实际上是怎样啊？也不知道哈，我们就继续看下去。那纵使第三次如，如第三季如果说嗯，因为洗大澡哈，就是说什么，呃，不是要处理库存的问题吗？然后降低订单啊，然后一次就把存货怎么讲，存货减损,损一次就认列洗大澡，第三季就很不好，很不好。那第四季其实也会有像样的这个获利获利回来啦。哈。那所以呢，看起来第三季其实已经过了哈，第三季过了。那至于说要不要起大早，要不要一个大幅的那个存货跌价损失的提列，那就是看每个公司哦它的处理状况。它也许会在第三季提列，也许会在第四季提列了哈。总而言之，明年没有那么不好了。为什么你知道吗？因为会有一个存货的循环，还有补货的循环哈。那存货都杀掉了，哦，清仓大拍卖了，那最后会有新的一个设计、新的产品、新的试样发表，那会有再一个补货循环。那补货循环的话，其实又是一个呃、欸，经济从低点开始往上的一个呃机、欸、会，也不一定了那我们比较担心的是，呃，中国跟那个欧洲啦。哈。那中国呢？你看哦，连苹果的中低阶手机的 iPhone 14都减少百分之十三十以上哈、哦，哎、欸，比较高阶的 iPhone Pro Max 哦，其实增加百分之十八哦。那意思是说，中低阶的呃购买者大部分是在中国了哈、哦。那因为中国的目前的景济状况不是很好，那可能等那个二十大以后呢，呃，会不会结束清零？哦，结束清零以后，应该会有一点点的回补哈、哦。会有回补的状况哈，会回回稳的状况。但是有一些那个结构性已经，比如说呃企业倒掉啦，企业搬走，那也就没办法恢复。但是呢，基本上清零哈，应该会使经济哈会有一个活水哈加入。那大概是的，中国所以呢，如果能够清零，可能会有还不错的哦活水的加入，经济活水的加入。那欧洲的状况就比较糟糕，因为这一次呢，其实不是打美国哈，而是欧洲，因为那个。俄罗斯侵略乌克兰，最影响最大是欧洲哈。那欧洲的话，基本上就是嗯，天然气啦、啊、石油啦啊,啊，这个方面呢，导致它物价就是很高。那你说呢？哎、欸，它会不会恢复核电？会有其他方法？可能会，但是没那么快哈。哦、所以它恢复没那么快，所以暂时欧洲状况很差。可是在这个时候呢，英国呢，英女王过世，那英国换首相，换首相它有一个新的作为，它就要减，就是什么什么减税。減稅然后提高投资的优惠，那大家都知道减税跟提高投资优惠就是一个次次嘛。那次次的话，就会使就是债券呢，因为你如果持续次次的话，那就是会花行更多债，花行更多债的话，呃，就可能会什么，殖利率会提高。那、呃、搭配通膨，那使得殖利率降、呃，降不下来哈、哦。那所以呢，大家要怕什么呢？怕英镑贬值啊。那其实欧元也贬值了，对不对？那在这种状况下，那英国呢？目前的央行就是在救市，啊，它基本上呢还是买入债券，哈，然后把债券回稳，直立立压下来，然后让英镑回稳。那会不会成功呢？我们就看。如果说，呃，万一失败的话，那这就是一个导火线。导火线是整个欧洲点燃比较弱，像意大利最近换换总理啦，对不对？哦，意大利这些比较弱的开始到最后，但德国当然是最强了哈。但是德国也是会有它的问题哈，所以我比较担心的是中国跟欧洲啦，比较担心比较中国的欧洲哈。好，那我们所以觉得说，美国连续呃三季哈，那么三个月的通膨如果受到控制，然后如果第三季的财报也还不错的话。那可能呢，第四季会有像样的反弹哦，像样的反弹。那如果第三季的财报不好的话，那就延续到第四季嘛哦，那就明年初哈，也有可能会有像样的反弹哈、哦。好，那本周的文字档会公布在我们的第一批订阅专户中，喜欢阅读文字档的朋友，欢迎您订阅我们的 Dream Player 的专栏。订阅方式在 Podcast 下面的文字中会有说明。好，那。各项大纲如下：有关数据重要数据追踪的部分，总共1098个字。那本周基本上就是 FED 升息的效应啊。那十年期公债值利率上涨，导致无风险本利比下跌，使得 S and P 五百本周再跌负的多少？跌了多少？二点九一啊。哦，达到三五八五的点六二的波段新低啊，会不会再跌？其实还是有可能，因为十年期公债殖利率如果再往上的话，其实还是可能在下跌哈。那通膨方面呢？大众物资价格持续维持啦，通膨并无明显推动的力量啊。通膨的月增率要突破零点五百分之零点五以上，几率不大。还是一样啦，以这两个月通膨月增率为负的零点一及零点一来看，未来十二个月通膨控制在二点五个 percent 或五个 percent 的几率很大。那鲍尔其实我觉得是很正直的人物，也许选举完以后 ，FED 哈升息力道会趋缓哦，他的鹰派就不会那么鹰派了、哦、好。那这个财经信息方面呢，总共1229个字哈。那它的大纲是说，在那个 PCE， 也就个人消费支出核心通膨指数公布之前呢、啊，一度有相当鸽派的言论。但是一连串的就业与消费数字不错，呃，初领失业救济不错，然后个人消费支出不错，然后个人所得不错。那这个时候呢 ，PCE 的核心通膨数据又不佳啦。哦，那就会支持年总会升息的力道大增哈、哦。那富国银行呢，甚至讲说，二零二三年第一季可能升到四点七五到百分之五哦 percent 哦。然而，美国财政部及年总会副主席副主席却认为说，年总会想要减缓增长，但不想压制它，也就是呃有软着陆的意思哈。哦那英国新的减税投资激律计划造成英国债市危机，英国央行已经开始干预买进长期国债，以稳定其暴跌的货币。好，那第三呢，有关市况及个股财报，那总共二零八八了个字那苹果本周呢？周三新闻有三个新闻啊，让股价从一百五十一点七六降到一百三十八点那苹果其实都很强了、啊，尤其它推出新的产品 iPhone Pro Max 哦，哦成长百分之十八，很厉害哦。但是就是 Pro Max 成长百分之十八，但 iPhone 十四销售可能下滑百分之三十八哈。整体而言呢？收入怎样不知道，获利怎样不知道，但是整销售的那个数量会下滑，那这个东西就对台积电跟国粉哈、呃，不是跟瓶盖股哈会有影响哈，会有影响。好，那特斯拉第三季交车创新高，明年哈它的规模会接近 B M W， 这么好的状况下，股价还是从两百八十二点九四跌到二百六十五点二五啊，哈、哦。英特尔公布新产品啦、啊，日月光与高通合作建厂啦、啊，波音接到新的订单啦、啊，亚马逊有新产品、啊、然后脸书持续裁员，脸书就不要唱随它了因为第一个它营收有史以来不再成长，第二它居然开始举债、哦、那当然就裁员，就光这三件事情就知道脸脸书近期的高峰可能到了高峰，那可能需要适适当的整顿那在二手车获利大跌，二手车获利大跌到底是好还是不好？当然，对二手车的市场来讲是不好啦。可是获利大跌，就二手车的那个的价格大跌，那其实这个部分就会使那个，呃、欸，个人消费，呃、欸、，CPI 哈会下跌哈，所以其实还好。好，家居零售跟 Nike 的存货。暴增了、啊、哦，家居零售也不是很好 ，Nike 的存货暴增哈，这是个股差吧？其实我觉得看起来也没有很差。你看苹果，其实我就是中性的啦哈。那你要说那个是是负面的也没关系，因为 iPhone Pro 提高百分之十八 ，iPhone 十四降低百分之三十八哈，目前的状况，那还随后会随之调整啊哈。好，特斯拉的交车创新高，然后那个明年的规模会接近 B M W， 这根本是利多嘛，对不对？英特尔公布新的产品也是不错啊，日月光跟高通合作也还好啊，波音新订单还好，亚马逊公布新产品也还好啊，脸书裁员不好，没错，俄罗斯呃二手车获利大减。那有什么关系呢？二手车获利大跌本来就正常，因为什么？当零件开始有了之后，新车就不错啊，新车价格不错也还不错的话，那二手车当然就是要下跌的哈。而且它对那个呃、欸、P C I 还是有正面的哈。那家居零售就是这比较差，可是整个美国零售数据跟消费支出也都还不错哈。那耐吉存货暴增，这是确实，那到时候就有便宜耐吉。Nike 可以买，可是 Nike 的那个获利跟营收其实也还好，只是存货暴增就把它打得很惨哈、哦。好，在我们讲重要经济指标，总共一零七零字哈。那基本面的个人消费支出增加，个人所得增加出 t u l 就地续量通膨的数据微幅下滑，但是核心通膨上涨，而且呢注意哦，房价开始下滑，但是营建许可的新屋销售成长哦。而且消费者信心还不错哈，这个东西也看不出景气要下滑的趋势那我们就持续监督这个重要的经济指标那,那下个礼拜呢 ，ISM 啊、欸，就是会公布，而且呢，就就业报告会公布哈。这是我们重要的呃、欸、的数据好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。